0: Heute ist Sonntag, der 8. Oktober. Sie hören den aktuellen Podcast aus der Presseredaktion. Mein Name ist Anna Wallner. Israel befindet sich seit gestern im Krieg. Die Kämpfer der palästinensischen Terrororganisation Hamas haben am Samstag den Grenzzaun zum Gazastreifen an mehr als 20 Stellen durchbrochen und barbarische Attacken auf Zivilisten verübt, darunter Kinder, Frauen und alte Menschen, die getötet oder als Geiseln genommen wurden. Angegriffen wurde Israel ausgerechnet an einem Feiertag an Simchat Torah und 50 Jahre nach dem Ausbruch des Yom Kippur-Krieges, von dem Israel damals ebenfalls sehr überrascht wurde. Die Lage ist auch 36 Stunden nach den Angriffen unübersichtlich. Derzeit wird auf israelischem Boden vor allem nach Hamas-Kämpfern gesucht, die sich in Kibbutzims und kleinen Dörfern versteckt halten. Aber auch die militärischen Luftschläge aus Israel haben schon begonnen. Unterdessen steigt die Zahl der Toten und Verletzten auf beiden Seiten rasant. In Israel sollen es bisher 600 Tote und 2000 Verletzte sein, in Gaza 370 Tote und 2200 Verletzte. Auch wenn noch niemand genau sagen kann, wie es jetzt weitergeht, hört man von vielen Seiten bereits eines, das wird ein langer und ein blutiger Krieg.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Um einen Eindruck vor Ort zu bekommen, habe ich mit Markus Haas in Tel Aviv gesprochen. Er ist der Außenhandelsdelegierte der Wirtschaftskammer Österreich, seit drei Jahren in Israel im Einsatz und für Israel und die Palästinensergebiete zuständig. Er lebt mit seiner Frau und seiner zweijährigen Tochter in Tel Aviv und sein Lagebericht vom Sonntagmittag, der lautet so.
2: Die Lage ist sehr ruhig. Ich war heute früh. Draußen auf der Straße äh, habe etwas eingekauft. Ich wohne hier in, in Jaffa, im südlichen Teil von Tel Aviv. Und äh, es waren kaum Leute auf der Straße. Meiner Vermutung nach, es ist ein, ein gemischtes Gebiet, äh, wo Israelis, und, also Juden und Araber gemeinsam wohnen. Und es waren eher die Araber auf der Straße, das war mein Eindruck. Ja, in den Geschäften, in die ich hineingegangen bin, eine sehr gedrückte Stimmung. Ähm, ja, nicht unbedingt, wenn mhm. man sich sehr lange draußen aufhalten.
0: Die Raketenangriffe, die haben ja noch angedauert, auch am Samstag am Nachmittag und Abend. Wie sieht es da jetzt derzeit aus mit Beschuss aus Gaza?
2: Bei uns war der letzte Raketenalarm gestern um ca. 9.30 Uhr abends. Da waren zwei, drei Alarme auch in der näheren Umgebung. Dann seitdem war es eigentlich ruhig bei uns. Was man hört allerdings sind die schweren Militärhubschrauber, die der Küste entlang auf- und abfliegen und ähm, aus der Ferne auch äh, immer wieder dumpfe Geräusche. Meine Wohnung ist Richtung Süden ausgerichtet. Und ähm, ja, nicht allzu weit von der Küstenlinie entfernt, von der die Kommission mhm. nicht
0: Was heißt denn das jetzt für den Alltag, wenn Sie sagen, es ist ruhig? Trotzdem ist heute eigentlich ein Sonntag und das ist ja eigentlich für viele ein Arbeitstag. Wie gehen die Menschen im Alltag mit der Situation um? Sind die Schulen geöffnet, die Büros, die Geschäfte?
2: Also von den Geschäften her sind Lebensmittelversorger offen. Andere Geschäfte sind viele, viele zu. Die Schulen sind zu, Kindergärten sind zu, der Nahverkehr, öffentliche Nahverkehr hat mir den Eindruck gemacht, ist auch ziemlich ausgedünnt und ich vermute fast, dass die meisten von zu Hause aus arbeiten beziehungsweise sich den Tag freigenommen haben, also sehr wenig Leben auf der Straße. Es ist auf jeden Fall eine Momentaufnahme, weil das kann sich hier sehr, sehr schnell ändern. Wie gesagt, momentan ist die Lage hier für uns in, in Tel Aviv ruhig. Das kann sich, wie gesagt, über die nächsten Tage auch sehr schnell ändern und ähm, ich würde niemanden raten, jetzt nach Israel zu kommen und denen, die hier sind und sich unfühl, unwohl fühlen, natürlich ähm, das Land zu verlassen und sich bei uns oder der österreichischen Botschaft zu melden.
0: Markus Haas hat mir dann noch erzählt, dass er bereits mit allen österreichischen Firmen in Kontakt war, die in Israel Personen stationiert haben. Er schätzt, dass ca. zwei bis drei Dutzend Österreicherinnen und Österreicher projekt- und anlassbezogen im Land waren. Und soweit er weiß, sind die alle in Sicherheit. Die meisten konnten noch am Samstag ausreisen. Einige wenige befanden sich am Sonntag dann auf der Heimreise. Firmen anderer Länder erzählte er, würden aber auch den Weg wählen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Ägypten und Sharm el Sheikh ausreisen zu lassen.
2: Der Flughafen ist offen, die meisten Fluglinien haben allerdings ihre Flüge eingestellt und insofern ist es momentan eher schwieriger das Land zu verlassen. Ja.
0: Markus Haas hat schon einige schwierige Situationen in den vergangenen drei Jahren in Israel erlebt. Dennoch sagt er, die Lage sei diesmal ganz klar um einiges prekärer, weil Israel viel verwundeter sei als bisher. Trotzdem sagt er auch, es sei nun abzuwarten, wie die israelische Regierung vorgeht. Die massive Mobilmachung, die hat jedenfalls bereits begonnen. Was das genau bedeutet, bespreche ich jetzt mit meinem zweiten Gesprächspartner dieser Folge aus unserer Redaktion. Bei mir im Studio ist jetzt Christian Ult. Hallo Christian. Hallo. Der Leiter der Außenpolitik unserer Zeitung und stellvertretender Chefredakteur der Presse. Christian, eigentlich hätte ich heute viel lieber mit dir über den Ausgang der Wahlen im deutschen Bundesland Bayern und in Hessen geredet. Anstatt jetzt hier wieder über den Ausbruch eines brutalen Krieges zu sprechen, danke, dass du da bist. Zuerst mal an dich die Frage, was heißt denn das, was da in den vergangenen Stunden passiert ist für Israel?
1: Also ein unglaublicher Schock, dass radikale Islamisten der Hamas in der Lage waren, diesen Grenzzaun zu überwinden, einzudringen in Israel, in Wohnsiedlungen, dort wahllos Zivilisten hinzumetzeln, den letzten Statistiken zur Folge sind 500 Israelis zumindest ermordet worden, also größtenteils Zivilisten auf offener Straße. Es sind Dutzende entführt worden unter höhnischem Jubel. Junge Frauen, Kinder, ältere Damen. Also es ist etwas passiert, was unvorstellbar war für Israel und auch eine dementsprechende Reaktion auslösen wird.
0: Diese Reaktion ist schon voll im Gange und das erklärte Ziel ist jetzt zunächst einmal, die Hamas auszulöschen. Jetzt schreibst du aber in einem deiner Leitartikel, das wird nicht gelingen. Warum?
1: Weil die Hamas sehr stark verwurzelt ist in der palästinensischen Bevölkerung. Sie regiert den Gazastreifen seit 2007, hat dort die Bevölkerung natürlich indoktriniert mit ihren Hassparolen. Ich glaube auch, dass es ihr gelungen ist, im Westjordanland die Leute der Fatah, also der Partei von Palästinenser-Präsident Abbas, an die Seite zu drängen. Die Reaktion von Abbas war meiner Ansicht nach sehr enttäuschend. Er hat gesprochen von Recht auf Selbstverteidigung der Palästinenser, als ob das ein Akt der Selbstverteidigung wäre, Zivilisten hinzuschlachten. Er hat eigentlich kein Wort der Distanzierung gefunden, übrigens auch nicht palästinensische Botschafter, hier in Wien, also der gesamte Diskurs unter den Palästinensern wird im Moment von den Radikalen dominiert, wiewohl ich mir sicher bin, dass es sicherlich auch gemäßigtere Positionen gibt, die allerdings jetzt im Moment verstummt sind.
0: Das ist genau das, was ich auch beobachte seit gestern, dass es sozusagen jetzt auf der einen Seite viele Staaten gibt, die sich hier zum Wort melden und Solidarität mit Israel ausdrücken, aber auf der anderen Seite ja eben auch, Erstaunlich viele jubelnde Menschen in verschiedensten Staaten. Man sieht im Iran, in Jordanien, sogar in Istanbul Mengen, die jubeln über diesen Angriff. Wie gefährlich ist denn diese Lage jetzt für die gesamte Region?
1: Ja, also es zeigt natürlich, wie tief der Hass auf Israel sitzt. Vielleicht auch, wie verzweifelt die Situation ist. Der Palästinenser hat dann vielleicht auch zu wenig hingeschaut in, in den vergangenen Jahren und gedacht, man kann das äh, ignorieren, aber es rechtfertigt natürlich nicht, diese schändlichen Massaker. Und das ist ein Punkt, den ich nicht nachvollziehen kann, ja, wie man darüber einfach hinwegsehen kann. Meiner Ansicht nach hat dieser Angriff auch eine regionale und geopolitische Komponente und findet nicht von ungefähr jetzt statt. Also der eine Grund äh, war sicherlich, dass die Angreifer gedacht haben, dass Israel intern geschwächt ist nach all diesen monatelangen Protesten gegen die Justizreform und dieser starken innerpolitischen Polarisierung. Zugleich ist es ja Israel in den vergangenen Jahren gelungen, Abkommen zu erzielen mit mehreren arabischen Staaten, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit Bahrain, mit Marokko. Und zuletzt wurde auch publik, dass eine Vereinbarung mit Saudi-Arabien knapp bevorsteht. Und ich glaube, dass eines der Kalküle sein kann dieser Aktion, genau dieses Abkommen zu torpedieren, weil es ist natürlich eingeplant, dass es zu einer Eskalation kommt und dass Israel hart antworten wird. Und dann wird es natürlich Saudi-Arabien sehr schwer fallen, Israel die Hand zu reichen.
0: Aber wer genau hat dann das Interesse, dass genau diese Schritte zu mehr Frieden und zu diesen Abkommen wieder alle zurückgenommen werden und wieder alle über den Haufen gefallen? werden? Der
1: Iran beispielsweise. Der mhm. Iran unterstützt auch die schiitische Hezbollah im, im Südlibanon, die auch in Sonntag früh begonnen hat, Ziele in Israel zu beschießen. Iran hat auch die Finger natürlich tief in Syrien, das auch an Israel angrenzt. Und dann natürlich haben die palästinensischen radikalen Kräfte auch ein Interesse daran, dieses Abkommen zu unterminieren und zu torpedieren. Früher, das muss man ja dazu sagen, galt es sozusagen als undenkbar für einen arabischen Staat, ein Abkommen zu schließen mit Israel ohne auf das Los der Palästinenser hinzuweisen, die Palästinenser sind in den vergangenen Jahren auch politisch an den Rand gedrängt worden. Und natürlich kann man auch diesen schändlichen Überfall auch als Versuch interpretieren, die Palästinenserfrage wieder auf die Tagesordnung zu setzen.
0: Jetzt hast du also bei den Iran schon erwähnt. Was ich ja immer interessant finde an solchen Tagen oder wenn sowas ausbricht, ist diese Unübersichtlichkeit. Keiner kennt sich eigentlich so wirklich aus. Man hört und liest in diesen Stunden ja viele Theorien. Eine ist, finde ich, ja eben auch sehr plausibel, dass der Iran dahinter steckt. Eine andere Theorie lautet, der Putin wäre da irgendwie auch ein Mitspieler, weil er Interesse hätte, den Westen weiter zu destabilisieren. Was hältst du denn von dieser These?
1: Ja, das sind Spekulationen. Auffällig ist natürlich, dass Israel nicht Wind bekommen hat von diesem Anschlag. Das würde eher dafür sprechen, dass das in ganz kleinen Terrorzellen geplant wurde über längere Zeit und möglicherweise dann nicht so breit kommuniziert wurde. Faktum ist natürlich, dass wir beobachten können in den letzten Wochen und Monaten, dass ein Konflikt nach dem anderen aufflammt im Windschatten dieses Ukraine-Krieges. Es hat begonnen im Kaukasus mit dem Blitzkrieg, den Aserbaidschan geführt hat, um Bergkarabach zurückzuerobern. Es gab starke Spannungen im Kosovo, das in unmittelbarer Nähe Österreichs liegt. Jetzt der Krieg im Gazastreifen der Angriff auf Israel. Man fragt sich, was als nächstes kommen wird. Taiwan. Fehlt nur noch Taiwan und, und im Hintergrund, glaube ich, ist natürlich ein gewaltiges Ringen um eine neue Weltordnung im Gang und einzelne Kräfte versuchen, diese neue Weltordnung mit gewaltsamen Mitteln herzustellen.
0: Ja, und um jetzt sehr banal zu fragen, wenn alle zündeln, wer behält dann noch einen ruhigen und kühlen Kopf?
1: Ich glaube, dass das zum Teil die Europäer versuchen, auch die USA, wie wollen sie da jetzt natürlich an der Seite Israels stehen. Das, Im Moment stellt sich das für mich schon als wirklich existenzielle Bedrohung Israels dar. Es kann passieren, dass Israel es bald mit einem Mehrfrontenkrieg zu tun hat, den es führen muss gegen die Hamas im Gazastreifen, dann vielleicht auch gegen Terrorzellen im Westjordanland, in Jerusalem, gegen die Hisbollah im Südlibanon, dann möglicherweise auch noch gegen Bewegungen in Syrien. Es gab dann gestern auch skurrile Meldungen, wonach die, die Taliban sich gerne auf den Weg nach Jerusalem machen mhm. wollen. Also es ist jetzt sozusagen eine Hochzeit gewaltbereiter Extremisten.
0: Ja, und Israel schlägt nun zurück. Israelische Reservisten sind der Einberufung seit Samstag in sehr großer Zahl gefolgt. Aber was heißt das jetzt für die Palästinensergebiete? Mussten die Angreifer Israels nicht mit einem ebenso blutigen Gegenschlag rechnen?
1: Die Hamas ist das sehenden Auges in dieser Eskalation gelaufen. Ich glaube, sie wollte diese Eskalation, weil es absehbar äh, nach so einem Gemetzel, dass Israel das nicht unbeantwortet lassen wird. Sie haben ja nicht nur die israelischen Geiseln, sondern die gesamte palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen als Geisel in den vergangenen Konflikten war es dann immer so, dass Israel versucht hat, die Hamas mit Luftangriffen zu schwächen. Diesmal sieht es so aus, als ob Israel auch mit Bodentruppen einmarschieren wird. Zumindest sprechen und deuten die Ankündigungen von Benjamin Netanyahu darauf hin. Also er möchte die Infrastruktur der Hamas zerstören.
0: Weil du Netanyahu jetzt noch genannt hast, eine Frage noch zu ihm. Diese Überraschung, die dieser Angriff ja war für Israel, den wir auch schon angesprochen haben, ist ja vor allem auch eine grandiose Niederlage für ihn. Soll ich mal sagen, unter normalen Umständen wäre jetzt nicht Krieg, würde das ja eigentlich bedeuten, dass er hm. rücktrittsreif ist, oder?
1: Ja, also das wird Nachwirkungen haben in Israel, innenpolitische, es wird Untersuchungsausschüsse geben, wie nach jedem Versagen, nur dieses Versagen ist wirklich kolossal epochal. Die israelischen Nachrichtendienste sind bekannt dafür, wie stark sie feindliche Lager infiltrieren. Und diesmal haben sie offenbar überhaupt nichts mitbekommen. Es gab Warnungen auch seitens des Militärs, dass diese permanente innenpolitische Anspannung kontraproduktiv ist und Israel schwächt. Es ist ignoriert worden. Das wird ein Nachspiel haben. Allerdings nicht im Moment. Im Moment schließen die Israelis hier rein. Es geht Richtung Konzentrationsregierung und das wird später aufgearbeitet werden.
0: Jetzt haben wir ja schon beim Ukraine-Russland-Krieg gesehen, dass die Auswirkungen und auch die Debatten darüber auch bis zu uns in unser Land reichen. Das sehen wir jetzt sogar, viel, finde ich, noch viel schneller seit gestern, dass der Konflikt hier auch natürlich unter in Österreich lebenden Palästinensern und Juden weitergeführt wird. Was sagst denn du, wie man umgehen soll mit offenbar feiernden Palästinensern und ihren teils linken, sehr linken Sympathisanten, die zum Beispiel auch schon am Samstag auf der Straße oder auf dem Ballausplatz aufgetreten sind und Fahnen geschwenkt haben und diesen Angriff gefeiert haben?
1: Dass man da argumentativ ganz klar dagegen vorgeht. Man muss sagen, dass es jetzt von der Dimension her natürlich nicht vergleichbar ist mit dem, was in Berlin vor sich gegangen ist oder in Istanbul. Also da gab es größere Freudenskundgebungen und bei uns hält sich das Gott sei Dank in Grenzen.
0: Aber bist du da der Meinung, dass man da stärker dagegen vorgehen soll? Weil ich meine, es gibt bei uns das Recht der Versammlungsfreiheit, aber da gibt es jetzt ja durchaus auch Stimmen, die sagen, wer Terror bejubelt, das hat nichts mehr mit Versammlungsfreiheit ja, zu tun. Ja, das hat
1: mit Versammlungsfreiheit dann nichts mehr zu tun. Natürlich muss man da klar Position beziehen, aber ich setze da irgendwo dann letztlich dann doch auf die Kraft des Arguments, da wäre halt beispielsweise auch ein palästinensischer Botschafter in Wien gefragt. Da kommt dieser Aufgabe halt leider nicht nach.
0: Das war unser kurzes Update zur Lage in Israel und Gaza. Diese Folge wurde am Sonntag um 17 Uhr fertiggestellt. Mehr Informationen zum Thema, zum Beispiel auch zu den einbrechenden Börsen im Nahen Osten und zu den feiernden Hamas-Fans in Wien, lesen Sie auf unserer Webseite und hören Sie auch hier bei uns im Podcast morgen wieder. Sie bekommen außerdem alles Wissenswerte zum Wahlausgang in Bayern und Hessen auf diepresse.com. Danke, dass Sie uns zuhören, sagt Anna Weiner und wünscht trotz der tristen Nachrichtenlage einen guten Wochenendausklang.